0: Bem-vindos ao terceiro episódio da nossa série Diálogos Expressionistas. A série Diálogos Expressionistas é uma realização do Goethe Instituto Porto Alegre, que busca apoiar o intercâmbio cultural entre o Brasil e a Alemanha. Eu sou o seu apresentador João Pedro Fleck e na técnica e na edição estou acompanhado de João Pedro Teixeira. Neste terceiro programa falaremos sobre O Gabinete das Figuras de Cera, o último filme que Paul Lenner ia dirigir na Alemanha, o um exemplar primoroso do cinema expressionista, no qual encontramos a evocação dos medos que impregnam e formam o nosso subconsciente. Bom, é interessante dizer que apesar desse filme ser frequentemente acreditado como horror, ele é na verdade uma antologia, que passa por diversos gêneros, incluindo a fantasia, o drama histórico e o próprio cinema de horror. O filme conta a história de um jovem escritor, que é contratado pelo dono de uma exibição de figuras de cera para escrever as histórias de três grandes criminosos, o califa Haruf al Rashid, e o terrível, e Jack o estripador. Nesse filme, o diretor Paul Lennie tira proveito das possibilidades do expressionismo com maestria. As opções visuais do diretor capturam os elementos emocionalmente significativos do expressionismo, com uma delicadeza incomum de sentimento. As figuras de cera são, para ele, um meio de expressão, e Lennie corajosamente transforma os objetos naturais em formas que antecipam o clima da cena, direcionando o espaço e a narrativa. Ele infla as formas, as deixa encolher e as distorce de uma forma encantadora, como poucos realizadores foram capazes. O convidado desse nosso terceiro programa é o crítico e pesquisador Carlos Primate, especialista no cinema expressionista alemão. Bom, Primat, para começar, uma pergunta inicial que eu tenho feito na abertura de cada programa, assim para dar uma base para o pessoal mesmo, eu quero que tu me diga quais são as razões pelas quais tu recomendaria o gabinete das figuras de cera para alguém que nunca assistiu.
1: Bom, o, o filme do, do Paul Lenin né o gabinete das figuras de cera ele reúne assim, é, várias personalidades, vários técnicos e elenco que são fundamentais para o cinema expressionista. Então, começa já pelo Paul Leni, né, que é o diretor do filme e também o diretor de arte do filme, o roteiro é do Henrik Garlin, que é o cara que escreveu, por exemplo, Nosferatu, é, o Estudante de Praga e outros clássicos também, e reúne uma trinca de atores, principalmente, né, que faz o, o papel dos vilões ali, as figuras de cera mesmo, do do cinema, né? Que é do as figuras de cera ali do daquele aquela atração de um parque de diversões que tem que é onde acontece a história e que é o Werner Krauss, né? o Conrad Veidt e o Emil Jannings. Então só de ter essas três figuras reunidas que depois foram atores que se consagraram no cinema mundial, principalmente com Konrad White e o Emil Jannings, já é bem interessante de conhecer esse período do cinema europeu, né, do cinema alemão, que nessa época, na, na década de 20, o filme de 1924, ele, na minha opinião, ele era bem mais interessante do que o cinema hollywoodiano, que ganha força depois, na década seguinte, justamente quando esse pessoal todo vai para lá, né. Os alemães migram para Hollywood. Então, é uma maneira, de, que para quem não assistiu ainda, de ter contato com o cinema mudo, com, com o cinema mudo de gênero, né? porque é fantasia, terror ali misturado, e também conhecer tanto atores quanto técnicos é, extremamente talentosos. E também a estrutura narrativa do filme é muito interessante, porque... Ele é formado por três segmentos, são três histórias que são emolduradas por uma trama ali de um, de um rapaz, um jovem ali que aparece nessa tenda do, do parque de diversão para é, conseguir emprego de roteirista de, de atração das figuras de cera. Né? Então, quando ele começa a criar essas histórias, a gente vê o desenrolar. De, de, desses três segmentos, então esse formato de filmes em episódios também era novidade naquela época, não é o primeiro filme a fazer isso no, ali na Alemanha, mas é provavelmente o mais famoso, né, o, o clássico mesmo, e depois isso influenciaria o cinema de terror é, principalmente dos anos 60, na Inglaterra, e até mesmo no Brasil se chegou a fazer filmes em episódios, no final dos anos 60, depois no início dos anos 80, então foi, foi um formato que acabou se consagrando. Então é um exemplar que surge ali no Expressionismo Alemão.
0: Eu queria que você falasse assim: qual é a contribuição desse filme especificamente para a escola do Expressionismo Alemão como um todo.
1: Então, além de ter essa novidade narrativa, né, que é juntar três histórias, na verdade eram para ser quatro histórias, mas acabou o dinheiro antes que eles concluíssem e ficaram com três, mas além de ter essa é, novidade aí de, de fazer o filme é, contar várias histórias diferentes, ele tem uma direção de arte, como eu já falei do próprio diretor, né, que era um cara espetacular, assim, no, na, nessa criação estética, né, ele foi diretor de arte é, de outros filmes, por exemplo, tem um filme de 1921 chamado Hintertrap, que é a escada dos fundos, é um filme que infelizmente não existe em cópia boa, que tem uma direção de arte esplendorosa, que a história toda se passa numa cozinha de uma casa e tem essa escada dos fundos, né, então só a construção desse cenário, ele já transforma num personagem do filme. Né? Então, o, o, o Leni, tanto como diretor quanto como diretor de arte, ele faz a mesma coisa no Figuras de Cera, que ele faz com que os cenários ganhem é, vida própria. Né? Então, por exemplo, na primeira história que se passa em Bagdá, né, da época das Mil e Uma Noites, ele explora toda aquela arquitetura meio excêntrica, meio é, típica né, da cultura é, árabe, é, só que com a, as nuances expressionistas, né? Então tem aquelas portas e janelas é, completamente distorcidas, né? as ruas em zigue-zague, postes com a estrutura retorcida, então ele aproveita o que foi é, apresentado é, em termos de cinema pelo gabinete do doutor Caligari, que é de 1920, e esse filme, como eu falei, de 1924, então ele, ele dá continuidade a, a essa estética expressionista de uma maneira bastante didática até e muito clara de, de, de se, se mostrar, se explicar e se aprender sobre o que é o expressionismo, inclusive nesse período inicial de 20 a 24, que até alguns puristas consideram é, o período real do expressionismo, né, que o expressionismo termina ali em 1924, é também uma época em que essa estética às vezes é considerada como caligarismo, né? não só expressionismo, mas caligarismo, porque é parecido demais com o gabinete doutor Caligari. Só que a gente pode acrescentar também, é uma questão meio subjetiva, né, mas que o Paul Leni, né, que é o, o diretor do gabinete da figuras de cera, ele era um cara com, com mais talento, com mais segurança, assim, com uma carreira mais sólida, por exemplo, do que o Robert Vini, que foi o diretor do, uhum. do, do gabinete do Dr. Caligari, que, que tem algumas obras ali, ele teve uma continuidade, ele fez, por exemplo, As Mãos de Orlock e tal, mas o Paul Leni ele tem uma carreira é, espetacular. Ele, esse daí é o último filme alemão dele, né? então ele já em 1924 já conclui a, a trajetória dele é, na Alemanha, e ele parte para Hollywood, no qual ele faz alguns filmes de terror que misturam com comédia, né, nem todos, porque, por exemplo, ele fez O Homem que Ri, né, que não tem nada de comédia, mas ele fez O Gato e o Canário, por exemplo, que é considerado uma obra-prima, um clássico é, dessa mistura, né, da comédia de terror, então eu acho que é, além de ter essa estética expressionista que é muito clara nos figurinos, nos cenários né, em, em, na fotografia, em tudo que está que no filme eu acho que o, o dedo ali, os, né, os vários dedos né, em, em mais de uma função do Paul Lenin, é, é o que faz esse filme ser um clássico
0: eu ia pedir exatamente agora para falar sobre um pouco da carreira do Paul Leni, né Fora, seja antes ou fora da Alemanha, e principalmente assim, sobre o próprio Homem-Que-Ri, que talvez a gente possa considerar um filme, não vou dizer tão importante quanto Gato e o Canário, mas um filme que tem uma influência na cultura pop assim, gigantesca.
1: Olha, eu diria que sim, o homem que é tão importante quanto o gato e o canário, talvez até mais para algumas é, pessoas, né, que, é, o, como eu falei, o gato e o canário, ele, ele mistura com comédia, então, às vezes, você, quando está é, indo atrás do cinema fantástico, você quer uma coisa mais densa, mais, né, uma experiência mais... É, é, horrorizante, né? Digamos assim. E o, e o Homem que Rir tem isso, né? E, e na questão da influência da, da cultura pop, imagino que você se refira ao Coringa, por exemplo, né? Também. Então, o, é, o próprio... É, eu não lembro se foi o Bob Kane ou o Bill Finger, talvez o Bob Kane mesmo, que é o, os criadores do Batman, né? Que é o Bob Kane, mas também o Bill Finger contribuiu muito. Ele foi assistir o Homem que Ri no cinema e saiu impactado por aquela figura grotesca, né? Que tem um sorriso forçado, é, no rosto e criou o Coringa, né, que é um personagem super clássico dos quadrinhos tal, e, e e sempre na moda. Então ele tem esse impacto, é, e ele, mas como eu já falei, é, ele também contribui com essas comédias é, é, de terror, né, é, no qual a, 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 ele traz, na verdade, sucessos do palco, né, então é, é um terror que já estava sendo feito no teatro, e ele adapta para o cinema, mas ele consegue transformar aquilo num subgênero cinematográfico, né? Até hoje, essa mistura de comédia. É, e terror, principalmente envolvendo fantasmas ou casa mal assombrada, é uma coisa que ainda funciona. E o último filme dele, que é de 1928, 29, ali quase iniciando né, o cinema sonoro, que chama The Last Warning, também é um, um filme nesse modelo. E aí ele morre muito jovem é, de septicemia, né? Que é uma uma, um problema é, sanguíneo, é, e, se eu não me engano, com 44 anos, então é uma trajetória que é, é interrompida, né? porque a gente imagina que o cara podia ter mais 30 anos de carreira, no mínimo, é um pouco parecido, com a, história, né? é, é um pouco parecido com a história do FW Murnau, que também... O gênio absoluto de cinema, fez Fausto, fez A Última Gargalhada, vários filmes, foi para Hollywood muito cedo também, assim, quando eu digo muito cedo, é antes da, daquela migração forçada pelo, pela ascensão do nazismo, né, que acontece em 32. Então esse pessoal, dentro da década de 20, fazia muito sucesso e eram atraídos por Hollywood. Então o Murnau também foi para lá e morreu no acidente de carro depois de alguns filmes brilhantes que ele fez é, em Hollywood. Mas é eu como como um cara que discute muito cinema em geral, cinema de gênero, cinema expressionista é um pouco é, é um sentimento meio dividido porque ao mesmo tempo que é gratificante a gente poder falar desses realizadores é um pouco frustrante a gente perceber que nomes como o Murnau e o Ennis ainda são desconhecidos né? É, a, em geral as pessoas conhecem Fritz Lang, por exemplo né? que é outro diretor é, do expressionismo alemão que é referencial mas o, o, o Murnau e o Paul Lenin eles são tão grandes quanto né? a o, as muito obras presente. que eles deixaram é, são muito claras eles, esses filmes são muito divertidos são muito gostosos de assistir são muito ricos narrativamente né? então é como eu falei, é, é sempre legal poder falar desses diretores mas é, é, é um pouco impressionante é, o, eles não estarem mais presentes né? porque não são filmes antiquados envelhecidos ou desinteressantes muito pelo contrário, são obras que estão sendo resgatadas justamente porque elas é, elas têm um potencial de ter uma sobrevida e de se comunicarem com novas gerações, né? e isso está acontecendo. Mas, resumindo, né, o Paul é, é um cara com poucos filmes, ele não tem uma, uma filmografia muito extensa, por questão de, né, de ter a vida interrompida muito cedo, mas o que ele deixou é bem interessante, e para quem gosta de terror, quem gosta de cinema de gênero, é, vale muito é, conhecer, porque é, tem alguns modelos ali que foram repetidos ao longo da história.
0: Isso é uma coisa muito interessante que tu falou agora, de como esses filmes eles não são devidamente valorizados, ou pelo menos estão começando a ser agora, né? porque a gente estava falando no primeiro episódio sobre Caligari, e como Caligari é um filme que, poxa, passado 100 anos inteiros, é um filme que continua sendo tão moderno quanto é, tendo a influência que ele tem na história do cinema. isso que tu falou aqui, esse, o Gabinete das Figuras de Cera, talvez seja um dos filmes que melhor pega nesse primeiro momento esse clima das antologias e que depois seria tão associado né, ao cinema fantástico como um todo. E tu é porque... isso, é uma das que eu acho que as pessoas também não dão tanta bola, como esse filme aqui serviu de passaporte para esses caras, tanto o diretor, o roteirista, os atores, entrarem em Hollywood. Talvez se não fosse uma obra desse peso, eles nunca teriam chegado lá, né?
1: Não, é, é, Sim, é bem provável, porque é, a quantidade de... de... Eu chamo de técnicos, né? Porque tem ali roteirista, até mesmo arquiteto, né? Diretores de arte e tal, e também o, os atores né? que estavam ali no expressionismo alemão, você encontra muita gente interessante. Né? Então não é assim é, que a gente poderia falar, ah, é uma escola artisticamente válida, com algumas propostas legais, mas feito por um bando de, de pessoas que a gente não conhece direito. Não, quando você começa a conhecer a trajetória é, desse pessoal, você fala assim, caramba, eles são, grande parte das invenções do cinema estão nessas pessoas, eu particularmente sou fascinado, encantado, apaixonado pelo Emil Yannis. né, o Emil Yannis, que faz o Califa no Gabinete das Figuras de cera ele faz o, Fa o Mephistófeles no Fausto, né, que é um personagem incrível, ele faz aquele porteiro envelhecido é, na última gargalhada, que é um clássico absoluto do, do expressionismo e ele foi muito cedo para Hollywood também então perceberam, falou cara, esse cara é bom demais, aí ele foi para Hollywood e até tem uma história um pouco triste, né, bastante triste na verdade, em, em relacionado a ele, porque ele foi para Hollywood e fez uns dois filmes e ele foi o primeiro ator é, que venceu o Oscar de melhor ator, então foi instituído ali em 1927 o prêmio de melhor ator e ele ganhou, se eu não me engano ele ganhou por dois filmes que eles na época listavam ali dois filmes, três filmes, quantos filmes a pessoa tivesse feito. Só que alguém chegou para ele e falou, olha cara, você é alemão, você não fala inglês, e o cinema sonoro está chegando aí, você não vai ter carreira em Hollywood. Ele acreditou nessa história... É, pediu para entregar o Oscar dele antes, porque na época eles anunciavam semanas antes quem era o vencedor e marcavam um jantar. Aí falou: Cara, me entrega o Oscar que eu vou voltar para a Alemanha. E aí ele volta para a Alemanha, assim, achando que não ia ter carreira mesmo em Hollywood, e aí, provavelmente, ele se junta ao cinema controlado pelo nazismo, né? Porque a gente conhece pouco esse cinema, né? Que era o cinema Sim. controlado pelo Estado. O Pabst, por exemplo, que é outro grande diretor, ficou na Alemanha fazendo filmes entre aspas, né? Nazistas, mas filmes controlados pelo pelo regime nazista. E aí o Emil Yannis desaparece, né? Da história do cinema. Mas imagino que ele poderia ter sido, né? Em Hollywood. O, o Conrad Veidt vai para Hollywood. É, faz cinema mudo ali, se adapta, faz cinema sonoro, e ele é, por exemplo, o General Strasner, no Casablanca, né? Então, talvez o maior clássico da Hollywood clássica, né? Da Hollywood do Tempo de Ouro ali, ele faz um oficial nazista num filme, obviamente, antinazismo. Aquele cara é o Cesare, né? Do, do Caligari, é o Ivan, o Terrível... Do, do Gabinete das Figuras de Cera e tantos outros personagens, o Homem que Ria, a gente já falou, né? Então, é, é, essas figuras, enquanto elas estiveram ativas, óbvio, né? Porque... São é, atores da década de 20, então eles atuaram há mais 30 anos, até a década de 50, acho que ninguém foi muito mais longe que isso. Mas nesse período dos anos 20, 30, 40, 50, que seja, eram grandes astros é, de Hollywood, né? eram figuras muito, muito importantes ali. Tem um outro é, personagem aí que eu quero mencionar, que é o William D. Turley, né? É, todos esses Sim. sobrenomes alemães eu sou péssima para pronunciar mas ele é o, o galozinho ali né o que, que que vai escrever as histórias e depois ele aparece dentro dos episódios daí ele é o padeiro né na primeira história do califa esse, ele era um ator, ele, ele fez alguns é, filmes, inclusive ele está no Fausto também, mas ele vai para Hollywood e se transforma num, num diretor muito importante em Hollywood, dirigindo ali Bette Davis e outras estrelas, e ele, ele é também quem dirige o Corcuno Notre Dame em 1939. Então a gente tem aí dentro do Figuras de Cera, além do Paul Lenny, que foi o cara que se destacou e teve, enfim, um, um fim de vida trágico, mas também tem aí o William D. Turley, que é, se você for pesquisar em enciclopédias ler livros da, da Hollywood dos anos 40, ele é um nome recorrente ali, porque ele era super prolífico, dirigindo grandes produções para grandes estúdios. Né? Então eu gosto de olhar a, a história do expressionismo Primeiro, como um cinema extremamente rico artisticamente, né, em todas as áreas, né, a única área que não tem ali é a música, né, porque era um cinema mudo ainda, mas todas as áreas de fotografia, direção de arte, figurino, atuação, né, direção, movimentação de câmera, iluminação, tudo isso é extremamente rico, mas é também... É, digamos assim, é um grupo de pessoas que depois constrói a Hollywood clássica. Porque se você olha para o cinema americano dos anos 30 para frente, você vai ver todos esses caras lá. Né? O maior fotógrafo do, do expressionismo alemão, que era o Carl Freund, foi para Hollywood, não só ajudou a criar a estética do cinema de terror ali dos anos 30, inclusive dirigindo A Múmia, dirigindo Mad Love, que é um filmaço, como depois ele ajudou a criar o processo de filmagem dos sitcoms, é, se associando com a Lucille Ball e criando I Love Lucy, ele que inventou uh, 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 o uso de câmeras no sitcom que é usado até hoje, o processo exatamente que ele criou. Né? então quando a gente olha para Hollywood dos anos 30 e 40, o que você enxerga de expressionismo ali é impressionante primeiro com os filmes de terror dos anos 30, como eu falei com participação de alguns é, desses grandes nomes e depois nos anos 40, que é um outro tipo de, de cinema que para mim é apaixonante imagino que você goste também muita gente adora, que é o cinema no ar né? aqueles policiais, Sim. aqueles filmes sombrios aquilo é, é inclusive na época no Brasil eu que adoro pesquisa, adorei descobrir isso, ele era chamado de neo-expressionista, na verdade, porque o termo filme noir é dos anos 60, então não era usado na época. Né? Então, é, 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 percebia-se na década de 40, 50, que aquele cinema sombrio, com personagens de moral dúbia, etc., fêmea fatale, todas essas coisas, era, era um neo-expressionismo, né? porque tra trazia todas as características do expressionismo inclusive iluminação sombria, né? cenários é, é, assustadores e todas essas coisas, mas muita gente dirigindo esses filmes eram do expressionismo. Né? Eram muitos alemães, muitos austríacos. Né? Se a gente lembrar da própria Lauren Bacall, que vem, vem da Suécia, ah, desculpa, a Ingrid Bergman, que vem da Suécia, a Greta Garbo, que vem é, da, do expressionismo também. Então, é, o, o legado expressionista, né? além de de ter deixado esses filmes, é também é, essa, esse poder de reconstruir Hollywood. E
0: é muito bacana, assim, que é uma coisa que, às vezes, Hollywood não quer não, não quer ou não admite, né, essa potência de outros locais. E esse é um dos momentos que eu acho assim, mais marcadamente na história. Se a gente pegar algumas críticas que saíram quanto aos filmes expressionistas da época, lá o que era, vamos dizer, 1900, como tu falou, período... Que, dos puristas 20 a 24 ou 20 a 27 para quem concorda com um período um pouco mais amplo assim que muita gente concorda que termina mesmo com Metrópolis, né mas quando os jornais revistas me escreveram nos Estados Unidos a respeito desses filmes muitos admitem que para poder se renovar o cinema tinha que se basear no cinema que estava sendo feito na Alemanha que é uma coisa que depois a gente vai ter alguma coisa assim com o cinema francês mas nessa potência, com esse pessoal indo filmar tão rapidamente nos Estados Unidos, acho que não teve algo tão influ que tenha causado tanta influência lá, né?
1: Olha, é não, eu, eu concordo plenamente, e, mas eu, eu, eu vejo uma coisa também, né? A gente gosta muito de recomendar filmes, né? Imagino que, que você, com todo o seu trabalho meu, de curadoria e tantas outras coisas, a gente tem uma satisfação imensa de recomendar filmes. E quando eu olho para o cinema americano não vou nem falar da década de 10, mas da década de 20, a gente viu um cinema meio, meio óbvio, é, meio melodramático, umas é, construções narrativas que ficaram meio cafonas, meio caricatas. Né? É, mesmo quando o filme é divertido, ele, ele tem ali um, uma coisa que você fala, cara, eu não consigo indicar esse filme né, para certas pessoas, sabendo que você é cobrado, falar assim, pô, você, você me indicou um, um drama e o filme, eu fiquei rindo do filme. E o expressionismo, o cinema europeu, é, porque o cinema é, é, dinamarquês também, né, é bem interessante, e sueco também, ali dos primórdios, uhum. né? É, eles têm uma densidade dramática e psicológica que eu acho que não, não permite que esses filmes envelheçam. Né? Então, eu acho que a força desse cinema... Do, é, é... Alemão mesmo, né? Falando do expressionismo, é, eu acho que reside nisso. E aí, é, como você falou, né? É, chega um momento que os caras falam, cara, tem que aprender com eles, né? E aí tem um outro potencial, eu acho que dois fatores se somam. Primeiro, o fato de Hollywood sempre ter nascido como indústria, sempre foi uma indústria, né? Eles sempre criaram aquilo lá para ser. É um provedor de entretenimento pra, de massa, né? Nunca foi assim uma manifestação cultural, artística. A gente não pode cobrar essa mentalidade do americano porque ele nunca pensou assim. Para eles produzir filme era é igual a produzir automóvel, né? E aí a, a, o poder é, é, monetário, né? O poder do dólar atraía gente de tudo quanto é canto, né? É, nem é, cabe muito dizer isso, mas por exemplo, Chaplin é inglês. Né? mas ele só faz Sim, cinema né? nos Estados Unidos. Né? Então, é. <risos> então a, 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 esse poder de atrair a, a galera para lá já acontece ali na metade dos anos 20. Né? E aí o segundo fator uh, terrível é a ascensão do nazismo em 1932, e, em que o pessoal literalmente foge de lá. Né? Por exemplo, Fritz Lang... Ele pega um avião de madrugada, né, segundo o relato dele, e desembarca na França. Acho que ele passa uns dois ou três anos na França, depois ele vai para Hollywood e, e, e tem uma carreira totalmente renovada lá, né? Então eu, eu falo dois fatores, que é primeiro eu, eu já, já atraíam os os, os os europeus, né? Em geral pelo dólar, pelo pagando, né? Porque era uma indústria é, poderosa de entretenimento desde que surgiu. Mas em termos artísticos, eu acho muito superior o, o cinema europeu e o cinema alemão. E eu não falo isso é, com, com desdém ou com ranço dos americanos. É, é, é apenas a questão. Se você olhar, eu sempre é parte desse exemplo. Se você olhar Casa Blanca, que é o maior clássico né, do, 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 do cinema americano hollywoodiano. Aí você começa a olhar o elenco, a Ingrid Bergman é sueca, o Claudio Rains é inglês, o, <risos> o Conrad Weiter é, é alemão, né? o diretor é alemão, que é o Michael Curtiz, o, o, o húngaro, o tcheco, eu não lembro. Então, quer dizer, o, o poder de Hollywood era a, a, aquele cara é bom, vamos contratar, né? vamos trazer aquele cara, vamos trazer aquele fotógrafo né? e montar esse grande cinema. Então, muito pelo contrário de detestar o cinema uh, americano, eu gosto muito do cinema americano. Eu só acho que, nesse período que a gente está falando, o cinema alemão, o cinema europeu era infinitamente superior em termos de, de propostas narrativas estéticas é, de, de, de experimentar mesmo com, com o potencial né do, do, do cinema como um todo do que o que se fazia em Hollywood que são filmes é, muito espetaculares mas muito chatos também muito enfadonhos muito é, previsíveis até né você começa a assistir tá uma aventura um, um melodrama você meio que deduz o que vai rolar né o cinema expressionista ele sempre tem algum personagem, alguma reviravolta, alguma é, apresentação que, que, que muda um pouco. Eu vou dar um exemplo disso, para voltar para o Figuras de Cera, que eu acho sensacional, eu, eu convido quem nunca viu a, a olhar por esse viés. Logo na primeira história que é contada, tem um padeiro, né, que é o William D. Thierry e a, a esposa dele. E ele já tem, a, a cena que ele é apresentado, já tem uma... uma um, uma, um enquadramento incrível que mostra ele em primeiro plano mexendo na massa de pão e a moça ali na sacada é, olhando assim, toda apaixonada, toda admirada o marido dela trabalhar e aí ele vai amassando aquela, aquela massa de pão aí mostra a reação dela ela fazendo expressão assim de, de satisfação aí ele começa a amassar aquela, né, aquela massa cada vez, cada vez com mais intensidade, mais animado a moça vai ficando mais extasiada com essa situação ali na, na sacada da, da casa deles, até que chega um determinado momento que eles, separadamente, né? eles literalmente têm um êxtase dessa situação toda. Aí você percebe que, que ele, né, o diretor ali está né, é, tá fazendo uma cena de sexo, cara. Então, é, é, a, 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 a ousadia né, do, do, do cinema expressionista também, que aí a gente pode trazer... O Lubit, por exemplo, que era um cara que conseguia contar histórias maliciosas de uma maneira disfarçada, depois foi se consagrar em Hollywood. O Pabst com o, o Caixa de Pandora. Então, é, eles inserirem esses elementos sexuais, psicológicos, né, é, é, muito mais complexos do que o que você vê num melodrama, é, transforma esse, esse cinema em algo mais complexo.
0: Sim, tem até um... Eu estava lendo alguma para me preparar para a série que a gente está gravando. né Eu li alguns estudos. assim Teve um muito bacana que eu li que compara exatamente o próprio personagem do Dieter Lee aí dentro né com essa tarefa de reviver essa história dessas três figuras de cera com o que o expressionismo está fazendo. Que ele efetivamente pega umas histórias e traz elas à vida. Que, de uma certa maneira, se a gente for pensar, dá para a gente dizer que Hollywood, nesse momento, como tu acabou de dizer, tava realmente estagnada. Então, aqui tu vem com o um cinema, poxa, isso é extremamente pujante, essa cena que tu falou, gravada praticamente 100 anos atrás, e com uma conotação sexual super forte, que muitas vezes tu não vai encontrar em Hollywood isso aí mesmo, sei lá eu, quantos anos depois, sabe?
1: Então, inclusive, eu vejo nessa moldura né, que, que, que o filme traz uma ideia da criação artística, né? porque o rapaz chega ali para escrever o roteiro, então é como se você estivesse criando uma relação com a própria criação do filme. Né? E eu acho que também tem a tradição da, da contação de histórias. Né? Então, eles, eles pegam ali três personagens é, clássicos que a gente pode considerar, né? que são é, é, personagens históricos, é, inclusive o, o Jack Estripador, né, e criam histórias, né? é, claro que re, reimaginadas, reinventadas, ali encaixadas num... Num, num viés ali é, é, do cinema fantástico, né, então eu acho que tem a, a, a criação e tem o processo de criação, eu acho que isso é, é muito interessante, e voltando, a, a, reforçando essa questão do, da construção dos personagens, por exemplo, o Ivan Terrível é completamente paranoico, né, e ele acha que vai acontecer alguma coisa com ele, ele acha que estão conspirando para matá-lo e tal, e aí ele vai ficando louco e ele a, a, a prepara um esquema para outra pessoa ser assassinada no lugar dele e tal, e ele termina louco e paranoico. Então essa complexidade psicológica que, é, atribu que se atribui a esses personagens é muito comum encontrar isso no, no, no cinema expressionista. E se você é, é, é realizador, é roteirista ou mesmo crítico e você olha... É, esse tipo de construção para o personagem e projeta para os dias de hoje, você provavelmente vai concordar né, com, com isso, é, vai continuar soando moderno. Né? Você fala, cara, eu vou criar um, um ditador, um, um, um cara poderoso, um diretor de empresa que acha que estão conspirando contra ele, só que a, a toda a narrativa vai ser a paranoia dele de achar que alguém está armando para ele e ele vai enlouquecer pelo próprio comportamento né, absurdo dele. Então, essa complexidade é o que me interessa nesses filmes. E eu repito, é, no geral, você não via isso em Hollywood. E aí, quando chega, principalmente a década de 40, você enxerga tudo isso em Hollywood. Né? Essa complexidade dos personagens. Inclusive, eliminar um pouco... A, a noção de bonzinho né, e, e malvado, de, de herói e bandido, começar a misturar um pouco isso, e o, e o expressionismo já tinha um pouco isso. Sobre os períodos, eu queria falar também, que você falou que vai até 27, né? é, é, eu já sou daqueles que acho que o expressionismo vai até, até 1932, quando tem ali é, é, o último Dr. Mabuse, né? o testamento Sim. do Dr. Mabuse, que é Absolutamente arrebatador, né? Um, o cara fica louco e é aprisionado e a mente dele continua é, controlando as pessoas. Então, eu acho que esse cinema é rico demais né? para a gente ficar com tecnicismo, escolher esse e tirar aquele. Né? Então, a gente tem essa visão. Vai até 24, que contempla o, o Gabinete Figueiredo, vai até 27, que contempla o, o, o Metrópolis. Mas, por mim, essas, essas pessoas estavam extremamente. É, produtivas e, e, e enchendo as telas de, de obras maravilhosas, Para mim, vai até o, o M, que é de 31, né? o, o Testamento do Doutor Mabuse, que é de 32 ou 33, aí vem o nazismo, acabou o cinema na Alemanha.
0: Mas é importante a gente lembrar também, dentro de tudo que a gente está falando, né? dessa influência que o expressionismo segue tendo 100 anos depois, vamos dizer que teve o seu momento de maior efervescência.
1: Olha, é... Com certeza, e o, o outro grande objeto de estudo meu é o Hitchcock, né? E o Hitchcock, a gente pode olhar para o cinema dele. Eu, eu falo essa frase, assim, sem medo de estar de, 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 de tá falando besteira, e inclusive não é uma invenção minha, né? Alguns teóricos é, olham para o cinema dele dessa maneira, mas eu digo assim: o Hitchcock é o cineasta expressionista por excelência, porque ele entende todas as regras mais interessantes e mais. É, digamos assim, mais, é, é, mais impactantes, mais é, funcionais mesmo do expressionismo e colocou nos filmes dele, né? que é essa complexidade psicológica dos personagens, às vezes até alguns elementos é, que a gente pode considerar temas, como, por exemplo, o duplo, né? a, a figura do duplo no, no cinema expressionista, né? do doppelganger, é muito forte, o Hitchcock levava isso para o cinema dele. Né? E aí a gente chega a alguns realizadores mais recentes em que esse expressionismo, essas regras do expressionismo, elas continuam valendo. Né? Desde do, 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 de alguns herdeiros ali do, do Hitchcock, como por exemplo o Polanski, né, o Roman Polanski, quando começa a fazer filmes como Repulsa ao Sexo ou O Inquilino, são filmes expressionistas. São filmes em que o cenário ganha vida, né, em que as sombras adquirem um significado é, metafísico ou né, é, psicológico, não é simplesmente um, uma sombra na parede, aquilo tem é, uma substância e tem um significado. Né? Então, tudo isso vem do expressionismo. O expressionismo é o cinema que dá significado para as sombras. Aliás, um parênteses, né, outro filme expressionista que eu amo e que é pouco lembrado é o Sombras, né? O chato, o Warning Shadows, né? no qual ele, ele é totalmente didático nesse sentido, ele atribui um significado, uma, uma complexidade psicológica para as sombras daquelas pessoas. E aquilo é projetado numa tela retangular que é muito parecido com a tela de cinema. Né? Então, é um filme, se eu não me engano, de 1923, que já estava fazendo uma reflexão sobre o próprio cinema. Então, isso tudo. É, 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 um, é uma, uma arte, é um material, é um, é um processo narrativo tão complexo que eu não consigo imaginar que isso se perca no, no, nos tempos atuais. Né? O, o, citando um filme não tão novo, mas também não tão velho, O Cisne Negro, do Aronofsky, é um filme que, para mim, tem todas as... as, as características Sim. do expressionismo né? inclusive outra que a gente não mencionou até agora mas que é a perda da, da sanidade né? a loucura que tem desde o primeiro filme expressionista que é o, o Gabinete Dr. Caligari né? Aí você, e, e, e é tudo na cabeça da pessoa Outro, outra maneira de se olhar para o expressionismo é dizer que é o cinema é, é, da subjetividade né? ou seja, o que você está vendo nas telas é o que está na mente do protagonista. O, é, a Última Gargalhada é isso. Né? Todo aquele pesadelo, toda aquela doideira que o cara vive pode ser uma imaginação dele. No Cisne Negro, tudo, todos aquelas, aqueles episódios assustadores ou paranoicos que acontecem com a protagonista estão tá na cabeça dela. Né? Então isso, para mim, mostra a força de, 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 de quanto as ideias é, do expressionismo elas não morrem. Elas... É, estão sempre ali sendo é, matéria-prima, combustível para você contar é, principalmente histórias de terror, né? porque se você vai, vai narrar uma história que a pessoa está sendo atormentada por, por forças desconhecidas né? você está muito próximo do, do cinema
0: de terror Bom, Perfeito, Primate, muito obrigado por estar participando aqui conosco da série Diálogos Expressionistas
1: Obrigado pelo convite e foi um prazer conversar sobre esse filme maravilhoso
0: Muito obrigado por acompanharem esse terceiro episódio da série Diálogos Expressionistas, uma realização do Gates Instituto Porto Alegre. O próximo será o último episódio de nossa série, e nele falaremos sobre Metrópolis, de Fritz Lang, com o crítico e cineasta Felipe Guerra.